0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken. Paul van Liemt.
0: De wet DBA is weer op de lange baan geschoven. Er komen meer mensen met een flexcontract bij... dan mensen met een vaste baan. Waarom lukt het maar niet die schijnzelfstandigheid aan te pakken? En lukt het mijn panel vandaag wel? Maar eerst Nelleke van der Heijden. Nelke, die wet DBA die was wel bedoeld om de schijnzelfstandigheid aan te pakken?
1: Ja, het is eigenlijk wel een fiscale wet, maar het was de bedoeling om dat aan te pakken. Vooral door de verantwoordelijkheid te delen tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever. Zodat als het dan niet blijkt te kloppen, dat ook de opdrachtgever ervoor opdraait. De paniek sloeg toe, want uh, heel veel van die modelcontracten gaven heel veel problemen om goedgekeurd te worden. En we hebben deze week zelf nog gemeld dat uh, de BOVIP, dat is de branchevereniging voor inhuurintermediairs dat hij op heel veel contracten niet eens reageert. Terwijl het is juist zo belangrijk nu dat die opdrachtgevers van tevoren... wel zeker weten dat het helemaal goed gaat... en dat ze niet opeens een dienstverband aan hun broek krijgen.
0: Maar nu blijft die wet tot 2020 op de plank liggen. Wordt het probleem met de schijnzelfstandigheid intussen groter?
1: Nou ja, er is wel op alle fronten groei. Er zijn meer vaste banen, maar ook meer flexbanen. En Dat meldde het CBS met uh, TNO deze week. Maar de groep ZZP'ers bij die flexwerkers... die zijn binnen de flexwerkers meegenomen in het onderzoek... die nam iets af. En daar staat dan weer tegenover, een beetje technisch... dat de ZZP'ers die uh, diensten leveren... dat die groep juist weer wel gegroeid is. En daar zit juist die schijnzelfstandigheid ook uh, bij. Maar hoe het grote probleem precies is... dat weet je panel waarschijnlijk veel beter.
0: Ik hoop het. Dank je wel, Nellek. het panel bestaat het Gerard Boot, hoogdejaar aan de Universiteit Leiden. Hij was voorzitter van de commissie Model-overeenkomsten ZZP'ers... die de wet DBA evolueerde. Hij is ook nog geraadsheren in het gerechtshof Amsterdam... maar hij spreekt hier vandaag niet als rechter. En de Pinedo, arbeidsrechtadvocaat bij Beker. En Mackenzie, welkom. Ik ja. eh, begin met, heel onbeleefd, met Gerard Boot. Want die heeft de wet geëvolueerd in 2016. Die DBA-wet waar we het over hadden... leidde al tot uitstel van naleving. De wet werd toen tot 1 juli van dit jaar op de plank gelegd. Is er veel verbeterd sindsdien aan die wet... Nou, We hebben het uh, regeerakkoord gekregen, waarin uh, plannen
2: kenbaar uh, worden gemaakt over hoe de uiteindelijke oplossing uh, uh, moet, moet worden. Dus dat is in ieder geval een winstpunt. Ja, dat is in ieder geval een winstpunt. Dat klinkt alsof het niet gek veel meer verbeterd is. Nee, ik vind en het jij, heel dat lange tijd. Kijk, het is, uh, het, is, uh, het is heel erg moeilijk. Um, uh, De wet DBA gaat inderdaad om de fiscale behandeling van de ZZP'ers. Moet je loonbelasting en sociaal premies voor hen inhouden. En de evaluatie van die wet leerde dat er eigenlijk twee... Aan de ene kant willen bedrijven die ZZP'ers inhuren... die willen grote mate van zekerheid hebben van tevoren... over of ze die belasting moeten inhouden of niet. Maar aan de andere kant, en dat willen zowel VNO-NCW als ook de vakbonden... ze willen schijnzelfstandigheid kunnen aanpakken... En het is heel erg lastig die twee dingen met elkaar te combineren. Omdat je dan inhoudelijke criteria zult moeten formuleren. Wanneer is iemand een schijnzelfstandige? En wanneer is hij een echte zelfstandige? Ja, je zou dat, zeggen, dat is lang voor tevoren al heel goed over nagedacht. Maar dat is blijkbaar niet het geval. Nou, er is heel erg veel over nagedacht. Maar het is heel erg moeilijk. In de wet op de arbeidsovereenkomst is het criterium het onderscheidende criterium tussen een zelfstandige en een werknemer. Of er een gezagsverhouding is. Maar ja, wat is dat dan? Een gezagsverhouding? Ja. He, want uh, veel werknemers die werken ook op een uh, behoorlijk zelfstandige manier. Dus die hebben helemaal niet zoveel gezag uh, nodig. En uh, je ziet dat in het regeerakkoord... He, dat er een driedeling wordt, uh, wordt voorgesteld. Uh, onder andere op basis van tarieven. He, de slecht betaalde, die zouden de arbeidsrechtelijke bescherming moeten krijgen. Die worden werknemer. Ja. De hoogbetaalde boven de 75 euro per uur... die mogen het zelf weten. He, dus die kunnen kiezen of ze een arbeidsovereenkomst willen of niet. En die grote middengroep is onduidelijk. En die grote, groep, die grote middengroep, dat is nog wel het lastige. Want daar uh, komt het regeerakkoord? Ja, die schuift het een heel klein beetje vooruit. Die zegt, daar moet een webmodule voor komen. En dan op basis van die webmodule zou duidelijk moeten worden. Wat je dan bent, en de, de grote handvraag is dan natuurlijk: ja, welke uh, beslisparameters uh, uh, zitten er dan in die webmodule om te zeggen of je werknemer ja. bent of niet. Nou, maar een l- het
0: lastige vraag om te herhalen op deze manier, die handvraag, maar die zal ik even in mijn achterhoofd houden en straks proberen nog een keer. Uh, te uiten. Maar eerst van de Pinedo, want we hoorden al, de Belastingdienst, dat die niet op elke modelovereenkomst reageerde. Nou had je en dan reageerde de Belastingdienst niet. En daar werden mensen van verschillende kanten ook helemaal gek van. Hoe kan dat?
3: Klopt, ja. Inderdaad, dat zagen wij in de praktijk ook. Wij hebben een aantal voor een aantal cliënten ook modelovereenkomsten voorgelegd aan de Belastingdienst. En uh, nou, er werd echt op... Uh, soms uh, duurde het heel lang uh, voordat je een reactie kreeg, of uh, uh, ja, kreeg, je, kreeg je helemaal geen reactie en kwamen cliënten bij ons van, kunnen jullie Helpen om, om hier toch uitkomsten aan te bieden. Maar is dat en, niet
0: heel raar, als je dus de Belastingdienst uh, om een verzoek vraagt en er komt niks.
3: Ja, nou, je zag in de praktijk dat er ook de Belastingdienst uh, werd, werd oversteld, eigenlijk met, met overeenkomsten ook, die werden voorgelegd. Uh, uh, en, en het kostte veel tijd. Ze gingen er ook echt in, in detail op inkijken. Ja, ik naar hoorde de... van die
0: mensen in die tijd ook die mee te maken hadden. De Belastingdienst weet van niks. Dan krijg je dat soort verhalen natuurlijk. Kan de Belastingdienst er wat aan doen? Ik bedoel, waren ze met te weinig, hadden ze te weinig kennis van zaken?
3: Nee, het kan zijn dat het misschien een, ook een capaciteitsprobleem uh, uh, is geweest... maar ook uh, dat, dat in de praktijk er gewoon zo uh, gedetailleerd op inging... en dat er misschien ook nog niet bekend was van... Nou ja, hoe moet wordt dit nou worden, moet dit worden beoordeeld? Maar jullie en, namen
0: het voor cliënten over... en dan gingen jullie naar de Belastingdienst... Ja. en dan heb je toch antwoord gekregen op die vragen? Waar lag het dan aan?
3: Ja, nou, je, wat, je zag heel erg verschillen in, in, in welke inspecteur je tegenover je had... en hoe het werd beoordeeld en welke vragen werden gesteld. Dus het ah. was eigenlijk ja, onduidelijk welk toetsingskader nou uh, werd beoordeeld. Hoe werd nou ja. bekeken van... is het een Ten dienstbetrekking of niet. Dus daar zag je heel erg verschillen in. En de ene uh, inspecteur zei van, nou ja, dit, dit uh, lijkt te veel op, op een arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld. Terwijl een andere, inspecteur, en dan werd het afgekeurd, terwijl een andere inspecteur echt in detail uh, inging op wat, wat is de aard van de werkzaamheden. Wat, wat betekent deze bepaling? Ik heb bijvoorbeeld voor één cliënt hebben we in 2016, oktober, een verzoek ingediend. En we hebben pas vorige maand in januari uiteindelijk de goedkeuring gekregen. Uh, ja, dus er ruim uh, bijna anderhalf jaar overheen gegaan. Gaan. Klinkt de tijd genomen. Uh, ja. Ja, ja. Maar dus ja, je
0: zou bijna zeggen, de Belastingdienst is wel persoonlijker geworden. Want het hangt er vanaf welke inspecteur je tegenover hebt. Maar dat bedoel ik natuurlijk ironisch en een beetje cynisch ook. Want uh, meneer boot dat klinkt wel gek dit verhaal. Kunt u bevestigen dat het inderdaad zo slecht gesteld is geweest... in ieder geval met de Belastingdienst? Nou, kijk, dan moet je teruggaan van
2: waarom werd die DBA uh, in het leven geroepen. He. Het was het plan van de sociaal partners, he, van de vakbonden... En de, en de werkgeversorganisaties die dachten... als je nou uh, van tevoren door de Belastingdienst... Goedgekeurde standaard overeenkomsten hebt. Nou, dan kan je als bedrijf kan je gewoon zo'n goedgekeurde overeenkomst uit de kast trekken en dan ben je klaar. Dat klopt ook, dat is ook uh, zo. Alleen op een gegeven moment werd de vraag gesteld: maar mogen we ook onze eigen overeenkomsten aan de Belastingdienst voorleggen? Nou, daarop is gezegd van ja, dat, uh, dat mag ook. Um, dat bleek op enorm grote schaal te gebeuren. Dus dat was ja, een onderschatting van, uh, van uh, dat punt. En het tweede probleem uh, was, op basis waarvan moet die Belastingdienst die overeenkomsten dan gaan uh, beoordelen. Maar De ja, gevolgen
0: waren voor de ZZP is niet zo prettig, omdat veel opdrachtgevers dachten, laten we het zeker voor het onzeker nemen in ieder geval voorlopig we geen zzp'ers in
2: hun nou, die val... klachten
0: kwamen naar buiten. Ja, maar die klachten, klachten.
2: Als je kijkt naar de getallen, het aantal zzp'ers in 2016 was groter dan in 2015 en in 2017 weer groter dan 2016. Ja, maar dat zegt ook jezelf. Nee, dus het aantal zzp'ers dat groeide, dus dat er tien of honderdduizenden zzp'ers
0: onder werk zijn gekomen, dat is gewoon niet waar. Maar is het niet zo dat juist door deze, laten we zeggen verwarring, dat daardoor zzp'ers niet zo dat opdrachtgevers niet zo snel opdrachten meer gaven aan ZZP'ers? Nou ja, ik vraag het omdat er uh, verschillende uh, vragen uh, ronden ja, over doen. Ja,
2: uh, kijk, er zijn bedrijven. B- IAG is daarmee naar buiten gekomen. Ja. Uh, die zeiden, he, uh, uh, nou ja, 2013, 14, 15, schakelden heel veel ZZP'ers in. Ook voor heel langdurige uh, opdrachten. En zij hebben gezegd: van nou, we hebben er nog eens goed over nagedacht. En we gaan die mensen op basis van een arbeidsovereenkomst uh, uh, aannemen. Nou, dat is een keuze. Dat lijkt me ook verder een, 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 een prima keuze. Ja, dat zal misschien een handje geholpen zijn door door die wet DBA. En dat hoeft dan niet zo erg te zijn. Kijk, het wordt heel vervelend wanneer er daardoor werk blijft liggen hè. een bedrijf die op zich bereid zou zijn een zzp'er ja. aan te stellen en nu niemand aanneemt vanwege de wda ja dan zou je
0: weten of dat op grote schaal ja nou dat, 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 is, dat heb ik
2: eerlijk gezegd niet uh, bevestigd uh, gezien maar goed er zijn heel veel verhalen van bedrijven die zeggen dat ze zich geremd voelden om uh, ja te ja. zzpers misschien daarnaar uh, de, de Pinedo hiermee
0: ook te maken gekregen in de praktijk in ja, deze gevallen
3: w- wij zeggen toch in de praktijk dat inderdaad cliënten uh, dus vroegen van nou ja onder de VAR wisten ze we hadden een bepaalde, bepaalde zekerheid. Eh, als je dan uitlegt eh, dat het onder de wet DBA... die zekerheid dus niet eh, gegeven kan worden. En zeker bedrijven die risico avers zijn, waar bijvoorbeeld eh, hoofdkantoren in Amerika, zag je toch wel eh, dat werd gezegd. Van, nou, dan willen we toch kijken naar, naar andere mogelijkheden eh, om bepaalde. Eh, ja, toch die, dat, dat risico te voorkomen dat je achteraf te maken krijgt met eh, bijvoorbeeld naheffingen. En dan. Is het in bepaalde gevallen inderdaad zo dat er dan wel een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd bijvoorbeeld werd aangeboden? Dus dat hoeft dan inderdaad niet uh, zo heel erg bezwaarlijk te zijn. Maar in bepaalde gevallen hebben wij ook gezien dat, dat bijvoorbeeld werd gekozen voor een optie als, als P-rolling. Ja, meneer Woutoki,
0: kijk, 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 Ja, wel een Maar beetje, inderdaad, de aantallen, nu, is niet voor niks.
3: Ik, ik, nou, ik ken ook de aantallen. Inderdaad, er is, dus er werd gezegd bijvoorbeeld: de, de, de Kamer van Koofhandel uh, uh, is, is met cijfers gekomen. Die heeft gezegd: van nou, het is echt zo dat er minder opdrachten zijn gegeven. Maar inderdaad, ook de Rijksoverheid, er zijn aantallen daarvan, die ook gezegd van nou, die, dat is inderdaad wat professor Boot ook zegt niet bewezen dat, dat het inderdaad nou zo is dat er minder, minder opdrachten uh, zijn gegeven.
2: Maar goed, ik ben het er helemaal mee eens. He, dat er moet een systeem komen he, wat duidelijkheid geeft, he, zodat ook he, bedrijven die uh, werk uh, willen uh, laten verrichten, dat die, uh, dat, dat die dat kunnen doen. Als het he. om
0: duidelijkheid gaat, heeft het dan, uh, u had het net al over die gezagsverhoudingen. Er mag geen sprake zijn van een gezagsverhouding. Is dat een van de belangrijke punten, of niet?
2: Nou ja, het is, het is, het is, het is uh, al, uh, al heel erg lange tijd zo dat de definitie van de arbeidsovereenkomst. die heeft, over, heeft het over loon, arbeid en een gezagsverhouding.
0: En dat uh, element gezagsverhouding, ja, dat is eigenlijk zo onduidelijk. Dat is nog steeds niet te definiëren. Want bijvoorbeeld, bij, ik, ik las ergens het voorbeeld van de kapper. dan ben je bij de kapper en dan zeg je. Uh, wil je maar aanknippen en dat is het dan. Dat is, dat is ook geen sprake van een gezagsverhouding. Nee, dat is geen gezagsverhouding. Dat is gewoon een instructie. Ja. Hè? Dus, dus ook als je. Nou ja, iemand... nee, maar nu weten we het wel, maar u, u zegt nog steeds. Maar wat, wat is dan wel een voorbeeld van een duidelijke gezagsverhouding? Want daar is blij worden om duidelijkheid over. Nou, kijk, um, bij een
2: arbeidsovereenkomst denk je aan iets wat een langere tijd duurt. Dus niet een uurtje bij de kapper, maar iets van, van maanden of, of jaren. En als de werkgever echt de mogelijkheid heeft om tegen die werknemer te zeggen... ik wil dat je dit wel doet, dat je dat niet doet. Dit eerst, dat pas op de tweede plek. Dat je maandagochtend bij de, bij de ochtendvergadering bent... dat je bepaalde voorschriften moet naleven. Nou, dan zou je kunnen zeggen, ja, dat is een gezagsverhouding. Alleen het punt Bijna is,
0: niet in regels vast te leggen. Nee, het dat is, is heel gaan. erg moeilijk
2: in ja. de regels vast te leggen. Dat is ook de, de, de reden geweest dat de, de commissie DBA um, heeft voorgesteld... om niet dat element gezagsverhouding te hanteren... maar te kijken naar bedrijfs-eigen-arbeid... He, en dan niet als enig eh, onderscheidige ja, punt. daar simpeler op? Ja, zeker. He, want um, d- dan hoef je niet meer te kijken van hoe ver gaan nou die instructies. He. Dan ga je kijken, is het echt de core business of niet? En natuurlijk hou je ook wel een grijs gebied over. Dat zal ja. je altijd houden. He, maar heel erg veel is dan wel duidelijk. En nu
0: is er eigenlijk betrekkelijk weinig duidelijk. Nou, wat er mis is weten. Een klein stukje van de oplossing hebben we ook. Maar we willen de hele oplossing, zometeen.
1: Radio. BNR Juridische zaken.
0: Ik ga op zoek naar een oplossing voor het probleem van de schijnzelfstandigheid en kijk of dat in een kleine 10 minuten gaat lukken met Gerrit Boudenhout, hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden, en Daniel Pinedo, arbeidsrechtadvocaat bij Baker McKenzie. Waarom is het zo moeilijk om de strijd hier tegenaan aan te knopen, Daniel Pinedo? Als je afgaat op wat er bij jullie in de praktijk gebeurt?
3: Ja, er is, ja, het is heel lastig om, om, om te kijken naar, naar de, de, ja, sowieso de definitie... van wat, uh, wanneer is nou sprake van een echte zelfstandige ondernemerschap. Hoe leg je uh, en het
0: precies vast in een wet? Dat blijkt, dat horen ja, van, van uh, ja, meneer Bo, want, Dat is moeilijk.
3: Klopt, want je ziet nu in het intergeerakkoord... Uh, en ook de minister heeft, uh, heeft aangekondigd... van nou, we gaan kijken naar, naar de definitie. Kunnen we een, voor het zomerreces komen met een verduidelijking... van wat nou onder gezagsverhouding uh, wordt verstaan? Nou, we hadden het er net al even over. Dat is heel lastig om, om te definiëren. Nou ja, we ging al in de richting van ja, een oplossing. Ja, en er wordt ook inderdaad aangeknoopt aan die bedrijfseigen eigen uh, activiteiten. Dat zie je ja. ook in het trageerakkoord terugkomen van dat er onderscheid wordt gemaakt tussen Zou dat echt helpen
0: uh, die bedrijfseigen activiteit om dat er toe te voegen?
3: Nou, ik denk dat dat, dat, dat zeker wel uh, ja, kan helpen. Omdat, omdat je dan ziet, een werknemer is echt ingebed in de organisatie. Die maakt onderdeel uit uh, ja, van wat er wordt gedaan. De bedoeling uiteindelijk is van een, van een ondernemer, een zelfstandige, is dat bijvoorbeeld je die inschakelt voor, voor een specifieke opdracht. Dat het echt een specialist is die zelfstandig werkzaamheden verricht en niet. Maar ook daar zou je vanuit
0: onder... moeten gaan dat het nog steeds grijs gebied is. Dat het gewoon niet anders kan zelfs.
3: Ja, nou, het, 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 ik ben inderdaad benieuwd... Wat waar nu uh, voor het zomerreces de minister mee komt... wat voor definiëring van, van zo'n gezagsverhouding. Want het lijkt mij inderdaad heel ja. lastig... om dat toch te vatten in een definitie. Dan nou, ben ik
0: ongeduldig iemand en voor het zomerreces... dat lijkt me heel erg lang. Of heb je deze tijd gewoon nodig, meneer Boot? Nou, ik denk dat het wel uh, een goede zaak is... dat
2: als je nu met een, uh, een nieuw systeem komt... dat dat een heel erg goed overdacht systeem is. Hè. De kritiek op de, op de VAR-verklaringen... die is zeg maar vanaf 2012 is die er want die VAR-verklaringen dat leiden op grote schaal tot schijnzelfstandigheid ja want terug
0: naar de VAR roepen dan veel mensen uit gemak maar dat kan niet want dan los je niks mee op
2: nee als je echt, als je je kijkt hoe dat uitpakte dan dan moet je echt niet terug willen naar dat systeem van
0: die VAR-verklaringen dat zou heel pijnlijk zijn, dat natuurlijk als we een goed systeem hadden en dat gooien we weg en dan zijn we jarenlang aan doormodderen maar iets nieuws zoeken kost dus nog steeds heel veel tijd. En
2: Wekers die kwam toen in 2012 al met de webmodule. Uh, ja, onder met de, door kritiek in de Tweede Kamer, maar ook van de sociaal partners... Uh, werd dat systeem toen niet aanvaard. Uh, en daar kreeg je de, de wet DBA met die modelovereenkomsten voor. Nou, dat is uh, misschien toch ook niet een ideaal uh, systeem. Nou, nu wordt er een driedeling uh, voorgesteld. Ik denk dat het op zichzelf zou kunnen werken... Eh, maar je moet heel goed nadenken ook over de uitvoering daarvan. Hè. Dus ik, ja. Ehm, ja,
0: en, dan en ook om... vragen of de Belastingdienst het uiteindelijk begrijpt en aan kan. Ja, die Belastingdienst, daar zit de know-how wel. Maar kijk, het ja, gaat ja, ook. Een... Zegt u wel, maar ik bedoel, dat, dat heeft in de praktijk van, uh, van mevrouw Pinedo, heb je gemerkt, dat het af en toe tegenviel dat veel cliënten mee te maken hadden dat, dat, uh, dat de Belastingdienst het ook niet wist. Nou, nou ja, kijk, er was toen dus een, va- een vrij vaag beslissingscriterium.
2: Uh, en ja, dan kan het gebeuren dat de ene inspecteur zegt. Ja, ik vind het. N- net wel uh, uh, de ene kant opslaan en de andere die vindt het misschien uh, net niet. Dus
0: die instructeurs zijn niet zo'n aan doen, die worden zelf gewoon in een lastig pakket geplaatst.
2: Belastingdienst gebracht. kon er niet zo heel erg veel aan te doen. Je hebt duidelijke criteria nodig en um, ja, je, 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 die zal je moeten vaststellen, dat zal je moeten toetsen, daar zal je overleg over moeten voeren met de met, 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 met betrokken
0: partners. Je kent ste- deze wereld natuurlijk wel en het is heel lastig om, om, om namen misschien te gaan noemen, maar je zou bijna zeggen, nou ik weet al een cupje van vier. zet die bij elkaar en we lossen dit op. Of werkt het zo makkelijk niet? Nou, um, kijk, ik. Mevrouw Pinedo erbij zitten.
2: Ja, je kan, je kan natuurlijk een aantal deskundigen bij elkaar roepen... en vragen om zo'n voorstel uit te werken. Maar ik denk dat het belangrijk is dat je blijft toetsen... Met, ja, ook met de sociaal partners. Hè, en dan niet alleen de vakbonden en de werkgeversorganisaties... maar ook organisaties van, van ZZP'ers. Dat je blijft toetsen hoe we geno- gaat
0: dit nu werken? U zegt het, ja. de organisaties van ZZP'ers. Maar dat, dat, dat merken we hier op de Dat merken heel veel collega's die elders werken ook. Als je echt alles precies van ZZP'ers wil weten... is het nog steeds heel erg lastig. Verschillende organisaties, verschillende aantallen... Verschillende definities. Ja, kijk, het, ik denk dat het, 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 het grootste probleem, het
2: echte probleem is hè, welke werkers m- moeten er nu beschermd worden en welke werkers Uh, 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 wil je uh, hun vrijheid geven. Dat is het echte probleem. De de ZZP'ers die die hoge uurtarieven kunnen bedingen, goed opgeleid. Dat zijn de echte ZZP'ers? Ja, je zou kunnen zeggen dat zijn de echte ZZP'ers en geeft die hun vrijheid. Terwijl, het was twee weken geleden op televisie zo'n programma over uh, over wat verdien je mevrouw die voor Tubantia uh, vier tot zes uur aan het werk is voor één artikeltje en die dan 54 euro daarmee uh, verdient. Dus dat is minder dan een Tientje is nog hè? Ja, d- die heeft dus meer bescherming nodig. Want je ziet wat er gebeurt. Die ja. wordt zwaar onder het minimumloon uitbetaald. Nou, dus de, de, de kernvraag is... wie, ja, wie hebben die bescherming uh, nodig? Ja, en hoe forceer je dat dan? Nou, en dat doet het regeerakkoord... Uh, met het aanleggen van zo'n, zo'n ondergrens aan tarief... van 15 tot 18 euro. He, als je daaronder zit en je werkt langere tijd... of je werkt in de core business van het bedrijf... dan moet het gewoon een
0: arbeidsovereenkomst zijn. En dan heb je dus de rechten bij die arbeidsovereenkomst... Wat zeggen cliënten met name of jullie mee te maken krijgen in de praktijk? Wat zeggen die, althans als het gaat over wat ze wenselijk zouden achten?
3: Ja, nou, wij zien in de praktijk dat, dat cliënten toch op zoek zijn naar een bepaalde flexibiliteit. Dus uh, vooral waar het gaat om, om uh, opdrachtgewijs uh, werken eigenlijk. Mensen die
0: zeggen, ik ben niet voor niet ZZP'er
3: geworden. Ja, en, en, en dat gaat dan, uh, maar dan hebben we het wel vaak ook over, over bijvoorbeeld het hoger kader. Die uh, inderdaad, uh, nou ja, toch wel uh, goed zijn in onderhandelen. Die hogere tarieven kunnen onderhandelen. Uh, die niet afhankelijk zijn van uh, de fiscale voordelen uh, en de, uh, waar gebruik van kan worden gemaakt. Wat, dat je aan, uh, ja, bij een bepaalde groep, uh, die inderdaad meer bij het minimum zit... daar zie je toch wel, en ik denk ook dat daar de, de, het maatschappelijk probleem... in die zin uh, uh, meer zit dan bij het hoge kader. Uh, die inderdaad hogere tarieven hebben... en, en dat goed voor zichzelf kunnen onderhouden ja, Hoe liggen de
0: verhoudingen ongeveer, als we kijken? Dat hoge kader en de, midden, de grote middengroep, dat is dus de grootste... Waar, waar ook heel veel discussie nog over is... maar die grote groep die zichzelf echt zzp'en noemt... zijn dat er inmiddels een half miljoen in Nederland? Of is dat er een, kun je zeggen dat het een half miljoen is? Ja, dat is heel erg uh, uh, dat hangt het heel erg
2: vanaf hoe je het definieert. Ja. De, wat oudere cijfers die de SER heeft gehanteerd, toen zat um, uh, uh, 25%. Procent zat onder de, uh, uh, 5, onder de 1250 netto per maand. En nog eens 15 zat tussen de 1250 en de 1500 netto per maand. Dus 40 procent van de ZZP'ers toen... zat onder de 1500 euro netto per maand. Nou, dat zal intussen al een beetje veranderd zijn... maar ook weer niet zo verschrikkelijk veel. Hè. Dus... He, allerlei soorten vragen van hoe afhankelijk ben je van één opdrachtgever... He, wie bepaalt het tarief? He, als je een echte ZZP'er bent, dan heb je natuurlijk nog zelf onderhandelingsvrijheid. Als je dat niet hebt, ben je afhankelijker. Nou, En dan zie je toch dat veel van die vragen erop neerkomen... dat om me nabij de helft, zeg maar ergens tussen de 40 en de 60 procent... Ja, dat die het
0: moeilijk hebben. En, en die andere uh, helft, ja, dat zou je dan de echte ZZP'ers kunnen noemen. Behoorlijk stevig. Straks in de discussie. Uiteindelijk, als je naar een oplossing gaat... zal het vooral gaan om een goede definitie van heel veel begrippen te vinden. Ik dank uh, hartelijk Daniela Pinedo van Baker McKenzie... en Gerrit Boot, hoogleraar arbeidsrecht.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
0: In principe moet iedereen zich aan de wet houden... dan moet die wet toch ook voor iedereen gratis toegankelijk zijn. Dat vraagt Jan Wienbelt zich af in een verslag van Nelke van der Heijden.
1: Jan Wienbelt, u bent architect. En uh, om uw werk goed te kunnen doen, volgens de regels... moet u natuurlijk af en toe wetgeving raadplegen. En dat gaat niet altijd helemaal uh, soepeltjes?
4: Nee, met name het bouwbesluit is een ingewikkeld uh, boekje. En, uh, En dan lees ik even één artikel daarin voor... Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater... met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van tenminste de volgens die norm bepaalde belasting van die voorziening. Snap u het?
1: Nou, dat klinkt al tamelijk ingewikkeld en er wordt gesproken over een NEN.
4: Ja, nou goed, en die NEN, die moet je kopen en die kost 61 euro ongeveer... En die is nog minder leesbaar dan deze zin.
1: Dus je moet eigenlijk uh, een flink bedrag betalen om die wet sowieso te kunnen raadplegen, of de normen waar u zich aan moet houden. En dat staat u tegen?
4: Ja, ik vind dus dat als je een wet maakt, dat, het, uh, dat elke Nederlander wordt geacht de wet te kennen, dat dan deze wet ook gratis toegankelijk moet zijn en niet dat er via de wet weer verwezen wordt naar hele dure boekjes.
1: En er komt ook nog eens bij kijken dat als je die boekjes goed wil kunnen lezen... dat je eigenlijk een cursus zou moeten volgen.
4: Ja, precies. Nou ja, dus dan ben je het boekje kwijt en een cursus. En de makkelijkste net die er is, dat is de 2580. Dan het kost een cursus. 695 euro.
1: En hoeveel van die nennen heb je ongeveer?
4: Ik dacht uit mijn hoofd 3000 of 3500. Ja,
1: dus dit is nogal een frustratie. Maar wat zou u graag willen weten of dit terecht is?
4: Nou ja, ik vind dat sowieso. Dus dat uh, wat de overheid voorschrijft, dat dat algemeen toegankelijk moet zijn.
1: Ja, en dan moet er niet een prijskaartje aan hangen.
4: Nee, precies niet.
1: Mark van Weeren van Blenheim Advocaten. Heeft Jan Wienbelt een punt dat wetgeving eigenlijk openbaar zou moeten zijn?
5: Ja, dat klopt. Wetgeving moet openbaar zijn. En dat is ook bepaald in de bekendmakingswet... waarin staat wat er allemaal gepubliceerd moet worden. En dat gebeurt ook. Wetgeving wordt gepubliceerd. En je kan alles ook vinden online tegenwoordig... op overheid.nl of officiëlebekendmakingen.nl.
1: Maar wat maakt dan zo'n norm anders?
5: Nou, een NEN-norm, die veel genoemd wordt in het bouwbesluit... dat is een hele technische norm. Dat gaat over hele specifieke technische onderdelen van een bouwwerk. En die regels zijn eigenlijk best practices die het norminstituut opstelt. En daarvoor geldt dat de dwingend voorgeschreven NEN-norm... wel online te vinden zijn. Dat is bij NEN Connect. En wat niet dwingend is voorgeschreven... Ja, daar moet je inderdaad geld voor uitgeven om die te kopen bij het norminstituut.
1: En hoe zit het met het voorbeeld dat hij gaf...
5: Dat voorbeeld wat hij gaf over hemelwaterafvoeren, zeg maar regenpijpen... dat is een goed voorbeeld, want dat wordt eigenlijk dwingend voorgeschreven in het bouwbesluit. En die norm is niet openbaar. En dat is vreemd, daar heeft hij een punt. Dus daar zou hij zich inderdaad over moeten beklagen bij de overheid... dat ook deze norm gepubliceerd moet worden.
1: En hoe kan hij dat doen?
5: Dat kan hij doen door zich te beklagen bij het norminstituut, wat daarover gaat. En die zou dat met het ministerie moeten afstemmen, denk ik. En als hij daar niet verder mee komt... dan zou hij zelfs een klacht kunnen indienen bij de ombudsman... de nationale ombudsman, om te kijken of hij daar werk van kan maken. Groot
0: gelijk dus, heeft de luisteraar, zegt advocaat Mark van Weer in een verslag van Nelke van der Heide. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.nl. En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl slash juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
5: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS... Met das kom je verder.